0: Zákoutí Do míst, na která se tak často nevypravujeme S Lucí Endlicherovou a jejími hosty že se vizuální věci těžko přenášejí rozhlasem, už to byla řeč tolikrát, že netřeba přidávat další slova na toto téma. Otázkou zůstává, nakolik je obtížnost takového přenosu zvýšena v případě, že se jedná o obrazy, které mají zachycovat vnitřní svět, o obrazy abstraktní. Na webu výtvarnice Tary Dlapkové se dočtete, že její obrazy jsou malované srdcem. Také o tom, co to znamená, bude řeč v dnešním zákoutí. U jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Tarami sama o sobě napsala. Jsem vlastně jako každá žena. Žena mnoha tváří a rolí. Manželka, matka, malířka, průvodkyně, trochu blinkářka, příležitostná básnířka a velká tulačka, barvami, přírodou i životem. Kromě mého milovaného malování se poslední dobou i více setkávám s lidmi a pomáhám jim rozvíjet jejich kreativitu a vnímání. A sama se přitom stále učím. A to mě baví. I když je to někdy výzva, znáte to, pan učitel život nám předkládá výzvy radostné i drsnější. Ale v tom je ta krása a barevnost. Jako v těch obrazech, každý je jiný, každý nám může něco říct, něco naučit nebo jednoduše pohladit po duši. A na to bychom se měli i v dnešní době zaměřit. Hladit duše svoje i lidí kolem nás. Mě zaujalo, že svému malování říkáte, že to jsou malby od srdce, tak by mě zajímalo, jak se maluje srdcem, jak vaše obrazy vznikají.
1: Já vlastně vůbec nevím, protože to není dopředu naplánovaný. Já maluju to, co konc aktuálně zrovna cejtím, když si vezmu barvy do ruky. A vůbec to není, že bych si řekla, budu půjdu malovat koně a namaluju koně. <laughs> prostě vezmu barvu, vezmu štětec, vezmu formát, na který mám chuť. V podstatě je to, že maluju, na co mám chuť. Jako když máte chuť třeba na svíčkovou, tak si to vybavíte a jedete podle toho vnitřního pocitu.
0: A na druhou stranu svíčková je hodně hmatatelná věc. Vaše obrazy jsou hodně abstraktní. Jak se dostane pocit na plátno?
1: Tak v první fázi já si tam v podstatě tu barvu nakydám, tak jak cítím, kam si ji mám dát, na jaký místo, kolik, jestli tam mám dát vodu nebo něco takového a potom cítím, jestli to mám roztírat rukama nebo štětcem. Je to vlastně přes všechno přes takový vnitřní pocit.
0: Vy hodně o vnitřním pocitu mluvíte, hodně ho zmiňujete v souvislosti se svou tvorbou, taky na svém webu, na svém Facebooku. Já jsem u toho hodně přemýšlela, že žijeme v době, která je taková pocitová, která se hodně řídí nějakou intuicí a tím, co a jak člověk zažívá. Ale jak víme, že to, co cítíme, je správně? Jak v rámci toho pocitu rozlišujete dobré a špatné?
1: Tak třeba v tom malování tak to cítím jako, že to je dobrý. (laughs) Myslím si, že když to prostě cítím dobře a příjemně, že mám použít tu barvu nebo mám udělat tu věc, tak to vevnitř vím ale když mám třeba špatný den a vím, že bych chtěla jít malovat, ale není to úplně ono, tak to cítím, že to tak by drhne, že to není, není to čistý proud a potom poznám, že to není ono a vezmu ten obraz do koupelny, spláchnu ho sprchou. a nechám celou tu vrstvu odejít, protože to prostě nebylo v tom flow, nebylo to v tom proudu.
0: Stalo se vám někdy, že byste v průběhu té tvorby měla ten dobrý pocit a po nějaké době úplně odešel a musela jste do té koupelny?
1: Ne, když mám dobrý pocit, tak to prostě jede dobře a fajn. Jediný je, když dlouho maluju a nepostřehnu, že už jsem moc unavená, tak pak se to může překlopit v to, že už mi to nejde, ale to většinou poznám, že jsem unavená od nějakého třeba rok zpátky, jsem se to naučila, že musím prostě zastavit. A přestat tím malování, i když bych chtěla dál, ale už se mu navná, protože pak to právě sklouzne do té koupelny. No. Pocity jsou něco,
0: co člověku není možné ani vzít, ani rozporovat, to je prostě něco našeho naprosto osobního a vlastního. A tak ještě jedna věc, která mě v souvislosti s pocity napadá, je rozlišování pravdivého a nepravdivého. Přemýšlela jste někdy o tom, jak spolu tyhle ty dvě kategorie, totiž pravda-nepravda versus pocit, nějaký libí nebo nelibí, souvisí?
1: Já, když nad tím teď přemýšlím, tak vlastně, když my něco cítíme, tak to pravdiví je, protože my to vevnitř opravdu cítíme. Ale nepravdivý můžou být třeba nějaký domněnky o tom pocitu. Jako kdyby ten pocit byl ryzí a my si ho jenom špatně interpretovali, jako vykládali.
0: Na druhou stranu můžou být chvíle, kdy člověk má nějaký pocit, ale on nemusí být úplně relevantní. Nevím, napadá mě, že člověk, který půjde někoho zabít, tak taky bude mít nějaký pocit, který ho nutká k tomu udělat to a přitom to je věc, která není v pořádku.
1: Jo, ale je to, vlastně není to v pořádku podle ty vnější morálky. Ale ty pocity jako takový si myslím, že jsou vždycky pravdivý. Že, že ten člověk cítí, že nemyslím pravdu jako morální pravdu, ale že ten pocit opravdu tady je na základě nějaký naší minulosti a nějaký naší práce. Ale myslím si, že, že rozdíl je prostě potom v tom, Vnímání nebo ty interpretace.
0: A jsou důležitá i ta místa, kde je teda nutné ty vnitřní pocity nějak konfrontovat s tou třeba vnější morálkou, vnější realitou, těmi vnějšími skutečnostmi, protože je pravda, že ještě něco jiného je vnitřní svět toho daného jedince a něco jiného je to okolí. Někdy se říkává, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého.
1: Přesně tak. A proto si myslím i, že není dobrý všechny pocity říkat všem. A všechny, všechno, co cítím, prostě dávat ven otevřeně. Protože za prvý to ne každý pochopí. Za druhý tam je ten rozpor s tou morálkou. Vlastně některé ty pocity. My se musíme naučit s nimi pracovat, aby jsme je dokázali. Nevím, jestli úplně ovládnout, ale ovládnout je třeba v ten daný moment, kdy se nehodí, aby jsme je procítili a odložili to na dobu, kdy my budeme doma v nějakém bezpečném prostoru, kde si ten pocit můžeme prožít a nechat odplynout. Protože třeba ty negativní pocity jako zlost, nenávist, pořád na nás ťukají, když my jim nedáme ten prostor a pořád nás otravujou. Tam je strašně důležitý, abychom mi třeba při jednání nedali svým facku, protože to cítíme, <laughs> ale řeknu si, hele, klid v steku, vím o tobě, dej mi teď konc hodinu, já se dostanu domů, večer to pořešíme. A přijdu domů, řeknu si, pojď v steku, můj pocit je, teď ti dávám ten prostor, buď doma, nebo na procházku a řeknu, dávám ti ten prostor, pojď a můžu si tě prožít. A prožiju si ten negativní i ten pozitivní pocit úplně naplno v bezpečném prostředí a on už potom, jak je má zkušenost, tak on už potom nemá tendenci být tak dotěrný.
0: To je zajímavé, vy mluvíte o odkládání pocitů. Znáte film v hlavě, takový animovaný pro děti? Ne. To to si myslím, že kdyby to šlo, tak tady by teď měla být pauza na dvě hodiny toho filmu, aby se na něj mohli podívat všichni ti, kdo ho neznají. Protože to je film o tom, jak to vypadá v hlavě. Samozřejmě je to fikce, je to pohádka, ale myslím, že na nějaké úrovni velmi dobře vysvětluje částečně to, jak to v člověku funguje. A je tam hodně zajímavé to, jakým způsobem jednotlivé emoce přebírají vládu nad chodem daného člověka. Tak přemýšlím, jestli zrovna hněv je taková věc, kterou je možné odsunout, které je možné říct. Sedni se do kouta a budu se ti věnovat za tři a půl hodiny, až na tebe budu
1: mít prostor. Já si myslím, že to možné je a je to možné opakovaným tréninkem a práci se sebou, abychom se prostě opravdu znali a věděli, že se sebou můžeme pracovat, co potřebujeme a tak.
0: tady by se hodila ta pauza na přemýšlení, uvažování, zkoumání toho, jak nakládám s vlastními emocemi, ale zkusme to odložit na potom, tak jak to doporučovala Tara Dlapková a pojďme dál. Taro, vaše obrazy jsou od srdce, určitě jsou obrazem vašeho vnitřního světa, nějakého emočního světa. Nakolik jsou odrazem taky nějakého duchovního světa?
1: Hodně, protože já mám duchovní svět a vnitřní svět velmi propojený. Takže ta duchovní tématika a spirituální tématika se v tom prolíná v podstatě je v každém obrazu. Jestli tomu dobře
0: rozumím, tak bude hodně ten duchovní svět souviset s duší vás jako jedince, jako člověka. Kdybychom potom měli jít někam dál, uměla byste popsat, jak duchovní svět podle vás vypadá?
1: Vevnitř každého člověka je podle mýho nějaký duchovní svět. Který může být každý vlastně úplně jiný, protože každý máme jinou minulost a jiný zážitky a jinou i víru. A tak si myslím, že to může být úplně jiný u každého. A u mě těžko říct. <laughs> Takhle.
0: Co je podstatou toho duchovního světa? Podstatou. Křesťanského vidění duchovního světa je to, že existuje Bůh jako osoba, navíc osoba, která je tedy tři a jedna zároveň, je nějaký duchovní svět složený z neviditelných bytostí andělů a pak každý člověk má duši a tím pádem je nějakým způsobem součástí toho duchovního světa. Jaká je struktura, nevím, jak jinak to pojmenovat, duchovního světa, tak jak ho vidíte vy?
1: To já si vůbec nedokážu nějak <laughs> představit. Nevím úplně, jestli to správně chápu, no, na co se mě ptáte. Tak já to zkusím odjednot.
0: Když budu poznávat ten svůj duchovní svět, tak vlastně poznávám sebe sama,
1: jestli tomu dobře rozumím. K čemu to poznání vede? Já si myslím, že tohleto duchovní poznávání vlastně můžeme rozdělit na náš vnitřní duchovní svět a může být i nějaký vnější, pokud ho někdo vnímá. A poznávání naší víry nebo duchovnosti, podle mého je tam přirozený směr jít za nějakou vyšší pravdou. Proč tady jsme, co mám dělat, jak mám žít a tak dále. Je to vlastně asi hodně vohledání té pravdy a potom vohledání nějaký podpory. Protože jako lidi jsme strašně citliví a křehký, a ve své podstatě slabý bytosti a jako jedinec, aby jsme si ustáli sami sebe, to je strašně těžký a proto hledáme vlastně buď lidi, aby jsme měli kolem nás, anebo nějaké bytosti, nebo nějaké nadstavby další duchovní, který právě by nám pomohly, aby jsme nebyli sami. Když mluvíte o hledání pravdy,
0: je to pravda, kterou člověk hledá, po které touží jedna? A nebo je to, jak se dneska často říká, každý má svou pravdu, takže každý dospěje k nějakému svému poznání pravdy? A právě protože je to jeho, tak to bude pravda.
1: No, já myslím, že tohle strašně záleží na definici, co je pravda. A my nevíme, jestli je nějaká jedna absolutní pravda, nebo jestli opravdu máme. Každý svoji relativní pravdu. A pokud bychom dali jako základ tu absolutní pravdu, tak <laughs> pak vlastně všechno, co my žijeme, tak může být lež, protože my nevíme, jaká je ta absolutní pravda a jak ji poznat. Jo, to je strašně komplikovaný s tou pravdou.
0: Je. Myslím si, že to je jedna ze základních otázek života, že člověk skutečně hledá, jestli ta Absolutní pravda existuje nebo ne? Protože přirozeně, pokud ano, taky budu se snažit poznat a budu tíhnout k tomu nejenom jí poznat, ale taky jí žít. Možná právě proto je to jedna z těch úplně klíčových otázek, jestli je nebo není pravda a co je pravda.
1: No, my o tom vedeme dlouho, nevím jestli dlouhosáhlý diskuze, ale dost často jsme se o tom bavili s manželem protože on si myslím, že je spíš zastánce té absolutní pravdy a já zase té relativní v každý z nás. A to je věc, o které já sama nevím, jak to vlastně je, ale když se zaměřím na svůj pocit, tak si myslím, že každý z nás prostě určitou nějakou svoji relativní pravdu máme a je na nás, jestli ji budeme uchopovat Dobrým způsobem nebo špatným způsobem a jestli budeme říkat, tohle je moje pravda a to je moje dogma a vy všichni ostatní, kdo se mnou nesouhlasíte, jste zlí. A nebo jestli budu otevřený člověk, který může připustit, můžu se mílit, ale takhle já to cítím a chceš se mnou o tom ty povídat nebo nechceš a jít tam vlastně s tím otevřeným srdcem za ostatníma a povídat si o těch našich různých relativních pravdách.
0: Myslíte si, že je možné, věřit, že existuje pouze jedna absolutní pravda, snažit se ji poznat a zároveň se na druhé nedívat jako na ty zlé, na ty protivníky. Vy jste to tak formulovala a mě by zajímalo, jestli existuje tam možnost, aby člověk poznával pravdu Věděl, že je to ta pravda a zároveň jako druhé neviděli jako ty hlupáky nebo nedostatečné, ale spíš jako ty, pojďme to hledat společně, i když vy to zatím vidíte jinak. Já nevím, jak to jinak popsat. Prostě jdeme jenom o to, jestli existuje i jiná varianta, než buď existují jenom relativní pravdy, anebo absolutní pravda a všichni ostatní jsou hlupáci.
1: Já si myslím, že tam... ...se dostáváme na takový problém s lidstvím, že my máme ego a pocit, že když jsme na něco přišli, tak potřebujeme nutně přesvědčit i ty ostatní, aby tomu uvěřili nebo aby následovali naší nějakou pravdu. Byť by to byla třeba ta absolutní pravda, tak my prostě v tom nechceme být zase sami, že jo? A já se dost často setkávám s lidma, kteří můžou mít prostě úžasné ideály a můžou mít třeba skvělou pravdu, ale když se to podá nevhodným způsobem a člověk vlastně ty ostatní do toho začne přesvědčovat, tak se to úplně míjí účinkem. Takže si myslím, že nejlepší je žít co nejlíp a snažit se spíš inspirovat, než lidi přesvědčovat. Ale to je můj názor a je to vlastně názor hlavně o mužích, protože oni mají trošku jako větší pocit nutnost diskuze a takového jako přesvědčování.
0: Potřebují více debatovat muži nebo ženy. Už tady bychom mohli zůstat stát s velkým otazníkem, těžko říct, kde je pravda. Evidentně tohle zůstane jako jedno z témat otevřených a nabídnutých k dalšímu uvažování. Vám? mě, tomu, kdo chce slyšet. Vy jste moc zajímavě kromě pravdy zmínila taky to, že člověk hledá to, proč tady je, proč je na světě. To je jedna z otázek, které pravidelně v tomhletom pořadu znějí. Takové to, jaký je smysl života. Co se vám podařilo zatím na tohleto téma objevit?
1: Můj smysl života určitě nevnímám v tom, že by to mělo být utrpení. Byť je to vlastně další téma, se kterým velmi jako nesouhlasím můj manžel <laughs> a vedeme na to tyhle diskuze, že máme každý jiný názor na utrpení a radost v životě. Takže já vnímám, že smyslem života by rozhodně nemělo být utrpení moje a snažit se tak, abych neubližovala v ostatním, tak být šťastná, protože když já budu šťastná, a budu dělat to, co mě baví, budu se stýkat s lidmi, se kterými se zájemně inspirujeme a budu prostě šťastná, tak můžu to štěstí a radost vyzařovat do okolí a ty lidi to uvidějí a ucejtěj a můžou taky nějakým způsobem se tím inspirovat. Já se pamatuju, když jsem byla malá,
0: jak mě moc bolely nohy, když jsem rostla. Dokonce tak, že moje maminka mi je na noc balila do šál, aby mi je zahrála, aby ta bolest aspoň trošku se nějak mírnila. Je to pro mě jedno z míst, které si v sobě nosím, abych věděla, že bolest je někdy důležitá, protože skrze ní člověk roste, byť by se mu to nelíbilo. Ani v takovéhle fázi, Myslíte, že utrpení nemá smysl? A teď nemyslím jenom ten fyzický růst, ale přijde mi, že prostě skrze bolestné věci se člověk může někam posunout.
1: Určitě jo, když to bude nějaká smysluplná bolest nebo utrpení. A teď doufám, že mě nikdo nebude vrát za slovo, tak to může být prospěšné. Protože my někdy potřebujeme projít si drsnější lekcí, asi, aby jsme si to zapamatovali a možná, aby jsme si potom víc cenili toho, čeho jsme dosáhli.
0: je, jestli někdy nějaké utrpení bychom ve chvíli, kdy jim procházíme, označili za smysluplné?
1: No, v té dané době, nebo v tom daném okamžiku určitě ne, ale když se zaměříme pak na ten cíl, já jsem teď zažila zajímavou zkušenost to víkendu, byla jsem s kamarádkou na Pálavě a rozhodli jsme se, že si užijeme krásnou pohodovou neděli, protože už jsme byli unavený. Tak jsme se šli jenom tak projít a já říkám, hele, tady je krásná cestička do lesa, nepůjdeme to proskoumat. Tak jsme to šli proskoumat a najednou jsme byli v půlce skály ale lezli jsme nahoru. Vůbec nevím, jak se to stalo. A já říkám, hele, tohle tohle se mi nezdá jako dobrý nápad. Asi bychom měli slíst dolů. Jenomže dolů už to nešlo A šlo to jenom nahoru. A já říkám, dobře, klid, nádech, výdech. Když to vyleze ona, vylezeš to taky. Choď potom pevným. Tak jsem si to takhle jako zpracovala. Bylo to drsný, ale vylezli jsme nahoru do další části toho lesa. Bylo to tam úplně úžasný. A my jsme jako díky tomu, díky té síle toho zážitku objevili úplně nádherný další místo, do kterého bychom se třeba potom ani jinak nedostali. Takže to může být takový Příklad, ne zrovna utrpení, ale takové zkoušky, která pak má nějaký výsledek.
0: Může podle vás štěstí, spokojenost, pohoda začít člověka nudit, přestat ho bavit?
1: Asi může, protože to nebude mít ten kontrast. To je vlastně jako na obraze, když tam budeme mít jenom světlé barvy, Může to byt, vypadat samozřejmě pěkně, ale mně se třeba konkrétně víc líbí ty vykontrastovanější obrazy.
0: Já se tak ptám ještě pořád v souvislosti s tím utrpením, protože jenom zkoumám no. tu oblast toho přemýšlení kolem toho, protože mi přijde, že většina lidí asi by souhlasila s tím, že utrpení není něco, co bychom v životě chtěli a zároveň je to prostě něco, co je nevyhnutelné. Mimo jiné i z tohoto důvodu, myslím si, z důvodu toho, že když tam chybí kontrast, tak prostě člověk dřív nebo později stane vnímat to, že žije na pláži pod palmami, svítí mu sluníčko a má se dobře.
1: No, typický příklad u toho je, když je člověk nemocný, tak mu tělo říká, hele, už nemůžu a člověk opravdu leze pozdě bolestí, třeba, <laughs> kašle, kejchá a tak rád by byl zdravý a nemůže. A tím spíš si pak opravdu uvědomí, jak je to zdraví třeba důležitý a asi opravdu hrozný upr- utrpení není dobrý, ale jako ten kontrast občas lehce <laughs> může být opravdu prospěšný.
0: Už jsme se shodli na tom, že člověk má duši, co bude s lidskou duší po smrti? Po smrti těla?
1: Tak já osobně si myslím, že ta duše splyne s nějakým vyšším vědomím nebo vyššíma sílama a asi s vesmírem. Kdo ví? Vlastně sama nevím. Ale věřím v to, že ta duše je nesmrtelná a Někde. Je,
0: je možné tyhle ty věci nějak poznat? Dostat se nějak k tomu? Dobrat se nějak k tomu, jak se věci mají? Já schválně neříkám k pravdě, protože mi přijde, že už by to bylo odvážné, ale záměrně říkám k tomu, jak se věci mají. Nebo možná, jestli něco děláte pro orientaci v těchto věcech, co to je?
1: Já se hodně řídím těma svýma vnitřníma pocitama a když si nejsem jistá, tak jdu za svojí terapeutkou nebo lektorkou nebo do skupiny mých blízkých žen, se kterými vím, že jsme na stejné vlně. A když bych náhodou se uhla z cesty, která je pro mě dobrá, teda aspoň já si myslím, že je pro mě dobrá, tak mě zase pomůžou na tu cestu navést.
0: Je důležité, aby tam kromě lidí, kteří jsou na stejné vlně, byly třeba i lidé, kteří na stejné vlně nejsou. Jste několikrát zmínila svého manžela jako člověka, který vlastně, jestli jsem tomu dobře porozuměla, spoustu těch věcí vidí trošku jinak.
1: No, je to strašně důležitý mít kolem sebe i lidi, kteří vidějí věci úplně jinak, protože ty nám zase pomůžou ukotvit ten náš názor a říct si, jo, takhle já to opravdu mít nechci, takhle já to opravdu nevnímám, je to moje, tohle se mi nelíbí. A nebo naopak, nebo naopak ne, ale taky nám pomáhají, trochu s pokorou, že nás učejí ty otevřenosti vůči uplněnému názoru a říct si, hele, a co když na tom jako něco je? A pustit si do takové vnitřní analýzy a zase buď to může výjist k té konfrontaci, že vlastně ten můj názor je můj, skvělý a budu se ho držet, cítím to tak správně, anebo to vede, hele, tohle zní docela zajímavě, tohle si možná vezmu a třeba se i přiučím něco novýho.
0: A jestli tomu dobře rozumím, tak smyslem toho celého je, aby člověk žil, přemýšlíme si správné slovo, je vyladěně, spokojeně sám se sebou i s okolím.
1: Jo, to vyladěně, to je úplně skvělé slovo, aby znal sebe, aby znal svoje reakce, svoje okolí a hlavně, aby znal svoje potřeby, co potřebuje a nějakým způsobem si to dodával. Protože když si nebude plnit to svoje nitro, když se nebude naplňovat svoje potřeby, tak pak se to jeho nitro může plnit třeba, to mě tak napadá teď, tak se může plnit různým bordelem a věcma, který s náma neladěj a můžeme si vlastně třeba takhle sami nasazovat masky nebo žít třeba život nakonec úplně někoho jiného.
0: Co děláte, když se cítíte nevyladěně?
1: No, ponořím se do sebe a Snažím se nacítit, co zrovna potřebuji k tomu, abych se vyladila. Takže je to jako s tím malováním. Já prostě poznám, jestli potřebuji ven, nebo jestli potřebuji zalíst do postele a chvíli nebejt, nebo jestli si potřebuji číst. Nebo když to nevím, tak právě jdu ven a jdu se zamyslet nad tím, co vlastně potřebuji. Píšu. Poslouchám třeba hudbu, která mě navede na nici.
0: Mně přijde, že to naše povídání by úplně mohlo mít titulek Porozumět sám sobě. O to víc by mě zajímalo, jak toho dosáhnout. Mně přijde, že je úplně normální, že člověk sám sobě nerozumí. Že vůbec v té změti toho všeho, co se v něm děje, je pro něj těžké se zorientovat. A tak by mě zajímalo, co vám pomáhá porozumět sobě samé.
1: Rozhodně mi nepomáhá únava. Když jsem unavená, tak sobě vůbec nerozumím. Takže pomáhá být odpočatá, hodně sebeanalýzy a opravdu vědět, poznávat a vědět, co mi dělá dobře, co mi dělá špatně. Ale je to těžké si to potom třeba ustát ve společnosti, když je člověk úplně jiný než většina lidí. Tak je pak těžké si to ustát a Jít opravdu za těma svýma potřebama
0: Jít na procházku a přemýšlet, jak se věci mají. To nikdy není na škodu. V hlavě mi doznívaly otázky týkající se pravdy, pocitů a potřeby utrpení, uvažování o práci s vlastními emocemi a spousta dalších témat. Sama se sebou bych si teď potřebovala sednout na kávu a probrat si, co si o tom celém myslím. A nejspíš to i udělám. A vy? Zákoutí otevře brány zase za týden. Těším se na vás všechny, kdo přijdete. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Lucie Endlicherová.